2: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, uma história falando de, mate... de maneira profunda e séria sobre o jogo, estamos aqui para Futuri Pro, braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri, e Futlink, a ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futuri, todos os jogadores de futebol do Brasil, masculino, feminino, monitoramento, processo de análise, contratação e dispensa, time sombra dados de todos os campeonatos de base do Brasil, níveis de licença diferenciados para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança, sigilo, controle e ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferência online, seu clube conectado com o mundo, Footlink, o futuro esportivo e financeiro do seu clube passa por aqui, temos configurações e licenças que se adaptam à sua necessidade, orçamento e ambição Mande e-mail para contato.future.com.br e instale hoje mesmo as configurações básicas gratuitamente. Também, nosso patrocinador Master, Lorchos Bet, maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Dali Gabriel, bem-vindo de volta. Tudo
0: bem, Edu? Bom estar aqui em mais um episódio é... e bastante coisa para a gente comentar hoje. Aproveitar e fazer aquele pedido de sempre, né? O pessoal que está chegando aqui pela primeira vez, principalmente no canal. É, do YouTube, deixar aquele like, que ajuda a gente a chegar em, em mais lugares, é totalmente de graça, e ainda ajuda todo o nosso conteúdo, e agradecer, já somos, é, desde o retorno aí do canal, praticamente 10 milhões de visualizações aqui no canal, então agradecer muito é, esses números é, que vocês proporcionam, porque a gente não é nada sem vocês, então agradecer todo mundo, quem acompanha no Spotify também, SoundCloud, o agregador de podcast,
2: então bora para mais uma. É, incrível a quantidade de, ainda assim, depois de tanto tempo, né, Gabriel? A quantidade de pessoas novas que, que começam a, a correr ao nosso lado e é, é incrível pra gente. É importante saber que a nossa, nossa palavra vai cada vez mais longe. E, no episódio de hoje, mais um treinador. Esse é mais um episódio Skinner The Game. Dessa vez, com um jovem treinador, Luiz Freire. Seja bem-vindo ao TPI, seja bem-vindo ao Futuri.
1: Obrigado. Obrigado, já Agradecer também o convite. E dar-vos os parabéns pela promoção também do, da modalidade do futebol. Tanta apaixona tanto, tanto, tantas pessoas. E para mim é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Espero que a partida seja rica para todos.
2: Invaders, vamos invadir o playbook de Luís Freire. Algo que é, surpreende aqui no teu currículo é a tua idade e as tuas conquistas, porque é, é, a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa, mas antes de tudo eu quero contextualizar, a gente sempre começa pelo contexto aqui, e o contexto que eu quero trazer para a gente ancorar a nossa conversa é sobre as ideias de um treinador e o que, que o grupo de jogadores tem a oferecer. Nesse, nessa 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 questão que pode ser um obstáculo ou uma potencialização das suas ideias, o que que tem que prevalecer? As características, a qualidade do grupo, a situação da tabela, a cultura da cidade, da região, do clube, ou as suas ideias? diz como é que essa batalha se dá?
1: Não, neste, eu tive... tive... Estive já a trabalhar em vários contextos, seja eles mais amadores ou seja eles mais profissionais, como agora na, na Primeira Liga Portuguesa, mas penso que sempre hum, devemos adaptar-nos àquilo que é a cultura do clube, aquilo que é as características dos nossos jogadores, hum, mas também nunca desvirtuando ou não fazendo aquilo que nós acreditamos, ou seja, ir de encontro àquilo que são as características dos jogadores, favorecendo e sentindo que os jogadores ficam confortáveis com as nossas ideias, com a nossa ideia de jogo, com aquilo que nós propomos para que eles executem mas que nós também olhemos para o campo olhemos para o terreno de jogo e nos identifiquemos e, e fiquemos um, satisfeitos e dê-nos prazer ver aquilo que estamos a ver Portanto, acho que tem que haver uma identificação da nossa parte mas também temos que adequar aquilo que é o, o nosso jogo àquilo que são os, os jogadores uh, e também a cultura um pouco do clube, o objetivo também é importante, se eu jogar para ser campeão não tem grande lógica montar uma equipa defensiva, que não jogo que não tem iniciativa, que não procure uh, um futebol atacante mas não é só porque eu estou a lutar por objetivos médios da tabela ou baixos da tabela que eu devo adotar uma postura passiva ou só apenas de contra-ataque ou só apenas mais de uma equipa cínica a jogar, ou seja, eu tento ao máximo um, potenciar os jogadores, acho que isso é o fundamental um treinador tem que tentar potenciar os ativos que tem, se tu tens Jogadores, por exemplo, extremos, que jogam muito bem por fora, são muito desequilibradores. Deves, os pontas, acho que é assim no Brasil, os pontas. Pontas, ponto... extremos. Sim, pontas que desequilibram muito. Possivelmente não os deves colocar em espaços mais interiores, deves potenciar essas características. Então, é um pouco por aí. Tirar o melhor partido das características dos jogadores, montar uma ideia de jogo que os favoreça. Uh, mas mais, mais nesse sentido. Depois os objetivos podem influenciar. No meu caso eu procuro um, que não influenciem demasiado, ou seja, eu procuro sempre aquele futebol mais atacante, mais ofensivo, independentemente de estar a jogar numa segunda liga portuguesa para subir divisão ou numa primeira liga portuguesa para manter. Um, claro que os desafios são grandes, mas dando sempre condições de estabilidade à equipa, não é porque eu queria jogar um futebol ofensivo que vou-me expor e vou ser uma equipa premiável a defender. Portanto, é um bocado potenciais jogadores e identificarmos com, com, com o que vemos dentro do campo. E depois a cultura do clube, dar exemplos, não é? O Barcelona toda a gente conhece no mundo. Se fores para o Barcelona, não podes pôr o Barcelona a jogar de uma forma tão defensiva, de uma forma que eles não tenham a bola, que não, não sejam um futebol de posse, não é? Um, portanto, é um, é um clube que quase que te obriga a assumir esse tipo de jogo. Portanto, e os clubes, normalmente, que jogam para títulos, obrigam-te quase a essa cultura de, de grande obriga-te a assumir o jogo, obriga-te a, a ser um treinador perdonementemente ofensivo. Portanto, acho que a cultura do clube influencia as características dos jogadores. Acho. Um treinador inteligente tem que olhar para o que tem, para aquilo que são as características dos jogadores, e acho também que uh, também não podemos olhar para o campo e sentir que aquilo não tem nada a ver com nós. Portanto...
0: Isso, é, isso é interessante, Luís, porque no final das contas a gente vê em campo que o, o treinador tem como... Não só convicção, mas vivência no futebol, como você falou agora, né? Não dá para olhar para o campo treinador, imagino, é, e não se sentir parte daquele daquilo dentro de campo que está acontecendo. E, e antes disso tudo, antes da gente entrar em campo, inclusive, acho legal a gente falar um pouco mais sobre esse trabalho treinador no sentido de convencimento, né? Porque é, a gente está lidando aí com elencos de 30 jogadores, um pouco menos. né? A gente que é acostumado aqui a falar de 35, 40 é, jogadores aqui no Brasil, mas, enfim... É, lidar com esse com tantas pessoas pensando diferente. Como é que você vê essa questão do convencimento aos jogadores? Porque me parece que é um talvez a parte mais difícil, mesmo que seja aqui em algum momento menos se fala, mas acaba sendo uma parte preponderante para tudo acontecer.
1: Sim, aqui eu penso que a principal chave para se convencer um grupo de trabalho é eles sentirem competência de quem tem à frente, trabalho bem organizado, hum, tudo bem definido. Um treino que eles tem prazer ao jogador, um treino intenso, um treino, um treino que motiva o jogador a competir, um treino que obriga o jogador a estar concentrado, só por si, o que o treino obriga isso, mas sem ser um... porque o treinador o está a obrigar, não, o jogador está envolvido no treino, gosta de treinar, ou seja, há prazer naquilo que eles fazem e depois eles reconhecerem competência, reconhecerem que as ideias são, são boas. Claro que é, é preciso experienciar o sucesso, mas o sucesso começa logo no treino, dar as boas... Uh, dar as boas sensações dentro do treino um, e experienciarem depois no jogo é importante, já sabemos que é importante as vitórias, mas não só as vitórias nós, eu costumo dizer sempre que o resultado nós não controlamos, mas controlamos muito aquilo que fazemos ou seja, se eu quiser ser uma equipa de pressão alta, uma equipa que pressiona o adversário isso está, isso está nas nossas mãos, nós temos que controlar isso porque isso trabalhamos Portanto, nós podemos ser agressivos na forma como defendemos se nós queremos ter a bola a forma como treinamos tem que nos proporcionar nós temos que treinar bem o
0: nosso jogo, jogo e
1: treinar o nosso máximo temos que ser ofensivos, temos ter a bola então eles sintam isso independentemente se o resultado ficar um zero para cá ou para lá eles sintam que conseguem jogar o seu jogo sintam que sabem jogar o seu jogo que o seu jogo é um jogo que acaba por possibilitar maior margem de vitória e como é que a gente sabe isso? Criamos mais oportunidades, fizemos mais remates, concedemos poucos remates ao horário. Somos, portanto, há, aqui uma, há aqui uma parte que é o resultado e uma, uma parte que é o processo. Dentro daquilo que é o processo, nós devemos focar os jogadores no que, fazem, no que eles fazem, no que eles fazem, no que eles controlam. Se a gente vai só para o resultado, os jogadores vão começar a viver de emoções positivas, negativas, ao sabor do vento. Então é traçar também objetivos não só de resultado, como eu disse traçar objetivos de jogo, objetivos de processo objetivos individuais também motiva muito os jogadores porque os jogadores querem jogar todos são 30, eles querem jogar todos, só jogam 11 mas se eles tiverem objetivos individuais isto é como nós no nosso trabalho nós temos objetivos de uh, temos objetivos de, de vender muitas de vender muitas camisolas mas qual é o processo até conseguirmos conseguimos vender muitas camisolas então é focá-los nisso, o que é que eles têm que melhorar Quer ser o melhor artilheiro do campeonato, mas o que é que ele tem que fazer? Que tipo de movimentos é que ele tem que fazer melhor? Que tipo de. Uh, como é que ele pode finalizar melhor? Como é que ele vai começar a finalizar com os dois pés? Como é que. Isso treina-se, traça-se objetivos com os jogadores e tenta-se motivar e, e balizar objetivos individuais. Portanto, objetivos individuais, objetivos ligados ao jogo, uh, percepção de competência no treino, uh, um treino que eles tenham prazer, uh, eles sentirem o trabalho organizado o treinador ser um líder que dá o exemplo, uma equipa técnica à volta deles também unida, que também eles percebam bem que trabalham em equipa. Há muita coisa que motiva o jogador. Não é? A diretoria pagar a tempo horas, não haver ordenados em atraso, bons prémios. Há muita coisa que influencia a motivação de um, de um trabalhador e, neste caso, de um jogador. Claro que eles querem tudo jogar, como eu disse, mas cabe ao treinador... Além da relação profissional, ser uma relação pessoal também, ter momentos para eles falarem com o treinador, além de trabalhar o jogador, trabalhar o homem por trás, conhecer bem o jogador, conhecer o que se passa à volta do jogador, os objetivos que ele tem, a curta, média e longo prazo, há muitos fatores que mexem na motivação de todos nós. Não é? Um, eu tenho uma história gira para dar um exemplo eu, por exemplo, treinador quando estive na primeira liga e fui para a segunda liga portuguesa custou-me dar esse passo para trás uh, porque tinha 34 anos e tinha chegado à primeira liga uhum. um, e quando voltei à segunda senti que, que custou-me dar esse passo no entanto fiz um trabalho fiz um exercício comigo próprio um, e disse onde é que eu quero chegar onde é que eu quero estar para o ano que é que eu quero estar para o ano? E então, um, basicamente eu disse que quer voltar à primeira liga. Mas isto é só o objetivo de resultado, não é? Quer voltar à primeira liga. Mas o que é que eu tenho que fazer para, para voltar à primeira liga? Então, defini objetivos durante o próximo mês. O que é que eu tenho que fazer? Pá, tenho que fazer seis pontos com a equipa para estarmos em primeiro ou em segundo lugar para poder voltar à primeira liga. Okay? Tenho que fazer seis pontos. Mas o que é que eu tenho que fazer para a semana? Para, para fazer esses seis pontos? Ah, tenho que chegar bem preparado ao jogo para ganhar os três pontos. Ok, mas para a semana o que é que eu tenho que fazer? Até esse jogo começar, o que é que eu tenho que fazer? Tem que dar um bom treino. Tem que dar um bom treino hoje. Então para dar um bom treino, o que é que eu tenho que fazer? <risos> e é sempre esta composição de focar o jogador no presente, pouco no futuro, não só no resultado, traçar objetivos individuais, focá-los naquilo que eles têm para fazer hoje, no agora, o que é que eles controlam. Uh, portanto, é um trabalho todo muito emocional, muito não é só tático, não é só futebol, não é só treino tem que ver um acompanhamento do jogador para ele realmente é, poder estar é, motivado é importante isso.
2: eu acho eu gosto muito é desse modelo de esse gosto muito desse modelo de, de regressão né estabelece o um objetivo lá na frente então para mim chegar lá o que é que eu preciso na semana seguinte no mês seguinte no dia de hoje e quais são os recursos humanos financeiros que eu preciso para chegar lá
1: nós, nós, nós
2: não vai chegar
1: é. nós por exemplo nos clubes, eu já joguei várias vezes para, para, para ganhar as divisões, pronto, para ser campeão das divisões. E muitas vezes há ansiedade, há pressão, há o stress. Temos que ganhar, temos que ganhar, é obrigatório ganhar. E, e estamos ainda há quatro meses de acabar a época, ou há cinco meses de acabar a época. E eu digo, ok, daqui a cinco meses queremos ganhar a época, queremos ser campeões, todos queremos ser campeões, sim senhora. Então, e no próximo mês, lá está, este tipo de, de, de regressão, como disse. De voltarmos ao presente, ao hoje, porque as pessoas olham muito para a frente e esquecem-se no que podem fazer hoje e o que é que controlam hoje. E o que controlamos é estar focados no que temos a fazer. Pronto, e, e os jogadores entrarem assim, eu sei o que é que eu tenho que fazer. O treino tem que dar conforto, tem, a equipa tem que saber muito bem o que é que vai fazer dentro do campo, tem que estar confortável com isso, tem que saber. Pronto, e isso só depende de nós. Pois o resultado, quanto melhor nós fizermos as coisas, o resultado vai aparecer mais vezes. Portanto, é um bocado um pouco por aí colar com as jogadores que não jogam que nós também temos que estar próximos deles a relação pessoal é importante tudo isso tudo isso é importante
2: o eu, o que não, eu não queria sair do treino ainda e também tá um pouco da questão individual que falaste mas eu quero essa questão individual uh, dentro do campo Luiz, uh, é incrível a ascensão que tu tem como treinador ascensão rápida e passando pelo pelo todos os níveis de escala da pirâmide do futebol uh, a necessidade do treino individual uh, das, das divisões inferiores e das divisões mais altas são parecidas? Se treina uh, posicionamento de pés, se treina uh, fundamentos em níveis mais altos também, se gasta tempo com isso, Luiz, até onde vai esse tipo de treinamento de postura corporal e de fundamentos com a bola?
1: Sim, não, nós... Nós treinamos, eu posso dizer que, claro que o trabalho é todo mais organizado numa primeira liga portuguesa e temos muitas ferramentas e muita gente à nossa volta que nos ajuda, muitos, muitos profissionais de várias áreas que nos ajudam, claro que o pormenor é maior, ou seja, na primeira liga é maior do que era na, nas divisões inferiores, agora... Hum, isso é sempre treinado em todas as divisões a colocação dos apoios dos, dos jogadores a defender as linhas defensivas coordenadas uns pelos outros a, a forma como temos que a, a forma como a linha defensiva sobe a forma como recebemos a bola ou, agora é tudo mais hum, não é tanto como na, numa categoria de base da formação não é? técnica que nós estamos só ali preocupados com a postura do corpo uh, tecnicamente não é? claro que se também podemos a correção é feita a jogar ou seja, é feita em exercício de treino nós estamos a trabalhar a linha defensiva, com a articulação com o meio-campo, por exemplo, a defender, e há um ataque, e nós, há alguém, há um treinador especificamente, da minha equipa técnica, que está atento à linha defensiva e a essas coisas, essas situações, os apoios dos atletas, como é que eles estão a subir no campo, se estão alinhados uns pelos outros, se o lateral, se o lateral defensivo está alinhado com o central, se roda os apoios na altura certa, ou se, ou se não, ou se deixou-se fixar e não fixar com os apoios paralelos e não rodou os apoios como deveria ter rodado, se o médio-centro recebe a bola bem ou não, e depois podemos trabalhar individualmente um trabalho no treino. Acabou o treino, duas vezes por semana os meus jogadores corrigem pequenas coisas individuais, de forma mais técnica, lá está, mais não estão em equipa, não é? há, um, há uma correção em equipa, mesmo do individual, mas depois também há espaço para eles corrigirem individualmente com exercícios mais mais para eles, esse tipo de pequenas situações, onde eles depois uh, treinam, repetem, e depois procuram aplicar no jogo, não é? já em treino de equipa. Mas há essa preocupação também a nível individual.
0: E é interessante isso, porque no final dos contos, a gente falou sobre estar alinhado com, com tudo, às vezes o clube quer pensar em negociações já de jogadores, trabalhar ele individualmente também pode... Pode vir ajudar nesse, nesse valor, mas Luiz, uma outra coisa, até antes de entrar no, no campo, e se você está falando sobre treinamento, sobre esse trabalho individual, e o, e o Eduardo até falou no início da pergunta dele agora sobre a questão é, dessa ascensão muito rápida? A gente sabe que o futebol às vezes é um meio, meio excludente, assim, no sentido de sempre ter um, um pé atrás com o um novo, e você é um cara novo, né? Você é muito novo. É, como é que foi isso para chegar à primeira divisão com a idade, como você já falava? um pouco sobre o tema, mas sim em algum momento você sentiu é, esse pé atrás não sei se essa expressão se veio mais fácil de, de entender, mas essa essa dúvida acho que é uma palavra melhor, sim, essa eu... dúvida no seu início do teu trabalho,
1: Luiz Sim, eu comecei aos 26 anos, né? tenho 38 e hum. ia treinar escalões uh, séniores, escalões de futebol da primeira equipa, né? do clube e um, hum. E aos 26 anos há a desconfiança, mas é mais uh, de, de quem está de fora. Hoje em dia já não, pronto, mas na altura, uhum. no início, era mais de quem estava de fora. O adepto, alguém que uh, está de fora, pronto, não, não conhece, não sabe, não trabalha com. Agora, dos jogadores nunca notei, tanto que o, a ascensão é rápida porque os jogadores acreditaram sempre nas ideias e acreditaram Sim, na forma claro. de trabalhar, acreditaram na forma de de fazer as coisas na, na liderança, na equipa técnica, nas relações que nós estabelecemos. Portanto, isso aí nunca foi problema com os jogadores, ok? O ser jovem uh, nunca foi problema com os jogadores e nessa relação não. Agora, quem está de fora às vezes é aí a contratar um treinador de 30 anos para assumir um projeto de subida de divisão a, a uma segunda liga portuguesa. Pá. É... É? Eu pergunto
0: que aqui às vezes tem aquela coisa que a gente vê, o jogador é mais velho que o treinador, mas às vezes... Isso não. É, isso não é eu, nada, eu né?
1: uma história gira que no, no primeiro trabalho que tive como treinador, 26 anos, quem me escolheu para treinador foi um, um jogador, que era dirigente também na altura, e tinha 36, portanto, eu tive que lidar com os jogadores muito mais velhos que eu. É, hoje já não lido porque tenho 38 e não tenho ninguém acima, já, mas sempre tive, aos 32 já estava na segunda liga, aos 34 já estava na primeira liga, sempre tive jogadores mais velhos que eu, mas nunca foi, nunca foi nenhum tipo de problema com isso, lá está, é preciso separar muito bem o que é que é, uhum. a trabalhar as pessoas reconhecem a competência, sabem o que é que está a ser feito, e depois até a sermos próximos de idade às vezes, até cria empatia, cria ligação próxima, falamos a mesma linguagem, Talvez talvez não me vejam como um pai e como um irmão mais velho. pronto Um, um, um irmão... que eles, jogam, eles adoram jogar futebol, eu adoro treinar futebol. Estamos juntos. Estamos que juntos. Legal. De é,
2: eu, eu gosto de dizer que no futebol a experiência é super valorizada Assim como do lado contrário, a juventude também é subvalorizada. Acho importante um sopro de oxigênio nos clubes. E, e, e a experiência... A experiência não vale tanto quanto se paga por ela atualmente. A verdade é essa.
1: Eu, eu penso que a experiência... Atenção, a experiência é importante. A experiência é importante. Eu, Concordamos. Eu, eu sou o melhor treinador aos 38 do que era aos 26. Uh, mas por, porque quis evoluir. Porque se eu fosse o mesmo treinador dos 26 anos, não conseguia chegar a este nível nem pensar. Eu tive que evoluir sempre. E é isso que eu considero. Eu posso ser um grande treinador aos 70 anos, se eu evoluir se eu estou sempre a evoluir, se eu não evoluo e acho que o futebol não tem nada para mudar, o futebol vai provar que vai ficar para trás. Não tem hipótese. Sim, sim, sim. Isto é a minha opinião. Se nós temos 26 anos e achamos que sabemos tudo, também vamos aprender muita coisa e vamos aprender que ou evoluímos ou também ficamos para trás. Portanto, isto é um bocado como em todos os trabalhos, não é? Se eu fizer sempre o mesmo durante 20 anos, passado 20 anos, eu estou ultrapassado. Não tenho hipótese. Agora, se eu evoluir sempre durante esses 20 anos, sou um excelente profissional na mesma. Não Exatamente. Nenhum.
2: Luiz, vamos entrar em campo então. Como é a construção de jogo dos times de Luiz? Se teus volantes baixam, tu eventualmente faz alguma ligação direta, ou seja, ou tu é idealista e não abre mão do teu playbook. Como é que funciona? Vamos começar pela construção do jogo, Luiz. Hum.
1: A construção é assim, não? é como eu disse, eu já joguei, já construí o jogo de várias formas, já, já, construí, o jogo, já construí o jogo de várias formas, lá está, adaptando aquilo que são as características dos meus jogadores. Aquilo que, que me interessa a mim é que a minha construção seja uma construção quando é pressionada, os jogadores tenham sempre, tenham sempre soluções curtas dentro, no jogo interior, no jogo por dentro entre linhas no jogo exterior e no jogo à profundidade. eles têm que saber que têm soluções perto, à largura, dentro e longe. Um, as construções já, já construí com dois zagueiros ou dois centrais aqui é dois centrais é e uhum. dois centrais e o seis que é o volante a baixar e a construir a três já já fiz isso o, a três e depois os outros dois médios baixam três mais dois 3. três, três jogadores a construir mais dois, com o seis a entrar e depois a sair, dois zagueiros mais dois, dois, dois volantes, vamos chamar assim, ou então o volante a baixar, uma construção dinâmica, não é? uma construção com alguma mobilidade, já fiz isso, já fiz uh, os três zagueiros, como faço hoje em dia, três zagueiros a construir, uh, na construção, com ligação com... Com um volante, ou seja, três mais um, uh, e depois, se a minha linguagem não for muito clara para vocês, perguntem, não, não há problema, certo? Uh, totalmente
2: clara, totalmente clara. Uh,
1: três zagueiros mais um, e depois a equipa toda muito projetada na frente, com seis jogadores quase na frente. Uh, já construí com os dois zagueiros e o lateral direito por trás, promovendo um 3-4-3, mas mais com o extremo o extremo para vocês é o ponta aberto na linha, portanto o lateral direito baixo a construir a 3 e o extremo bem aberto a fazer o 3-4-3, com os dois médios de pé depois.
2: natural ele é esse. extremo de pé natural pé trocado
1: sim sim pé, pode ser natural ou pé é o pé trocado conforme 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 aquilo que favorecer mais a equipa lá está conforme aquilo que favorecer mais a equipa mas já, já essas várias já construí com o lateral esquerda, em vez de ser com o lateral direito, com o lateral esquerda à esquerda, também aqui no, no clube onde eu estou, uh, por vezes faço isso, construção a três com o lateral esquerdo por trás, portanto, há vários tipos de construir o jogo. O interesse é favorecer as características dos nossos jogadores, isso é o que eu penso. E dar sempre soluções. Na construção, eu procuro sempre ter largura máxima, aliás, no jogo todo, no campo todo, largura máxima é o quê? É ter um jogador bem colado. É uma linha lateral e outro jogador bem colado a outra linha lateral, a atacar, sempre. A construção a três ajuda-me um bocadinho nisso, porque se eu perder a bola já tenho três jogadores por trás. Uhum. Então já tenho o equilíbrio, o equilíbrio ofensivo. O equilíbrio ofensivo é quando nós perdemos a bola temos jogadores bem colocados para não sermos apanhados em, em contra-ataque. Portanto, se perdemos a bola já temos lá os três. Portanto, posso dar muita. Eu acho que aí no Brasil falou-se um bocadinho, não sei se foi o Abelso, eu às vezes acompanho, que disse não é para eu jogar com três zagueiros que sou defensivo. E ele tem toda a razão no que diz, porque se jogares com três atrás, tu consegues projetar seis na frente. Podes fazer três mais o médio e depois podes pôr muita gente na frente, projetada na frente, bem subida no campo. E quando vais tirar um cruzamento, tens quatro, cinco jogadores na área. Por exemplo, já tens muita gente a atacar a linha defensiva adversária. Uh, portanto normalmente construí mais o meu jogo dessa forma ou, ou, também houve uma altura da minha carreira que joguei mais em 4-3-3 com dois centrais, dois laterais abertos o 6, que é o volante os dois meias, os oitos uh, pronto, o clássico, é? 4-3-3 mais clássico uhum. mas, mas é um pouco isto, de preferência o que eu prefiro é ou construir a 3 com lateral esquerda, lateral direito, ou três, ou três zagueiros, ou então esta dinâmica do volante a entrar e a sair, a construir a dois ou a três, Pronto. mas muito muito isto.
0: Eu, eu ia falar dessa questão do, do volante, Luiz, porque é, a gente está vivendo um momento hoje, as pressões elas estão cada vez mais fortes né? em todas as equipes, todas as equipes querem pressionar alto, todas as equipes querem é, induzir o adversário ao erro logo na, na primeira fase de construção, e, e imagino que é, trabalhar essa parte do volante ou do zagueiro seja muito importante para seja a coragem de sair jogando né, esse trabalho desde a defesa mas seja o volante trabalhar de costas para o gol ou posicionado lateralmente para ter uma visão melhor um ângulo melhor de, de receber de, de dar prosseguimento é, são, são pequenos detalhes que como é que você vê esse ponto porque hoje em dia com tantas pressões esses jogadores acabam sendo tão importantes quanto os outros que vão receber em uma fase mais adiantada do jogo.
1: Qual a importância dos zagueiros? É isso? Dos defesas?
0: Isso, dos zagueiros e do e desse, desse assim, seis é... ou do, do lateral que vai iniciar a construção. Hoje, hoje
1: em dia, como também disse o Gabriel, a pressão cada vez chega mais perto. Cá em Portugal, por exemplo, o jogo é muito tático, é muito pouco espaço, muito pouco espaço muita pressão. No Brasil também já está a mudar mais também essas questões. E, e os treinadores já tendem mais a olhar para os, para os zagueiros, não só como um jogador que defende, não só como um jogador que, que tem que ser bom a cortar a bola, tem que ser bom a defender apenas, e procurar jogadores que já consigam também aliar a parte defensiva com a parte da construção, ou seja, tecnicamente consigam ter segurança na construção do jogo. Nós vamos escolher jogadores para o nosso plantel, se sabemos que estamos num campeonato extremamente... Quando a pressão vem muito alta, onde a pressão é, é constante, convém começarmos a olhar para defesas zagueiros que já consigam também ter qualidade técnica suficiente para conseguir um, ser confortáveis na pressão. Okay? Claro que há muitos, muita coisa que se treina. O treino vai trazer, vai trazer o desconforto, mas vai trazer a adaptação também a esse desconforto até ficar mais confortável no treino. Mas está a criar tarefas de treino que permitam aos jogadores. Um, permitam aos jogadores evoluírem nisso agora é, é fundamental o guarda-redes e os defesas começarem a trabalhar desde cedo, desde a formação base nós às vezes apanhamos aqui muitos guarda-redes brasileiros que vêm sem formação de, de jogar com os pés e cá em Portugal obriga-se muito na Europa obriga-se muito os guarda-redes a jogar com os pés basta ver o Ederson o que faz no Manchester City não é? E, e é um guarda-redes brasileiro até que tem grande capacidade com os pés mas não é, muito, não é muito usual chegarem cá jogadores guarda-redes que consigam já ter muito conforto com o jogo de pés. Os defesas têm qualidade, mas lá está, têm medo do risco. Têm medo do risco, têm medo de, de, de ser pressionados, eu vou ser pressionado. Depois vão-se adaptando, vão-se adaptando como... Através do treino, através de, de, dos exercícios de treino, através de geração da confiança, de sucesso no treino. Tarefas mais simples, depois começamos a meter mais oposição, mais oposição, mais oposição. Eles vão se adaptando, vão crescendo nesse, nesse sentido. Tudo o que é pormenores, como disse, dos apoios lateralizados, do baixar rápido para dar solução. A bola é atrasada, ao guarda-redes, eles têm que ser muito rápidos logo a dar solução, a abrir os apoios, a abrir o campo, o deslocamento muito rápido isto é, são, são, são pormenores que depois vão ajudar uh, a ganhar tempo para tomarem decisões sobre de pressão, é? tudo isto a colocação dos apoios, o abrir rápido o dar solução rápido e depois tem que saber onde é que os outros andam os outros colegas uhum. se eu baixar e souber que o meu lateral vai abrir que o meu médio vai dar linha de passe que a seguir ao médio vem o 8 que também vai baixar naquele espaço, o ponta de lança vai fazer aquele tipo de movimento se eu souber onde é que os meus jogadores andam os outros vêm impressionar, mas eu sei mais ou menos onde é que os meus andam. Pois lá está, é, é treino, treino, treino. É, é, tem, tem que, é a tomada de decisão. Nós cá trabalhamos muito sobre a tomada de decisão do jogador. Tomada de decisão. Ele tem que saber onde é que, onde é que está o espaço. Ele recebe a bola e tem que saber os outros estão-nos a condicionar por este lado, a vantagem estará do outro lado. Ele já tem que saber onde é que, ela, onde é que vem a vantagem. É um pouco isto, mas a importância é... Total, se queremos construir um bom jogo, se queremos ser uma equipa ofensiva... Imagina o que é. Que é. Eu, eu quero ser uma equipa ofensiva e vem uma pressão e rouba uma bola. E, esse, e se livra da bola. E rouba uma bola. Vai ser difícil atacar muitas, muitas vezes. Né?
2: Luiz, é, é, no começo desse episódio, é, fizesse uma ilustração muito interessante, que é de aumentar as possibilidades de gol no ataque, diminuir as possibilidades de gol na defesa isso tem muito a ver com o XG, com XG, como se fala aqui no Brasil, isso tem a ver também com, com densidade demográfica, com povoar a área adversária com com atacantes, chegar com gente?
1: Sim, lá está o futebol, cada vez mais nós temos que olhar... Nós temos que olhar para os, para os, quatro, para os, quatro, os quatro momentos, aqui chama-se momentos, quatro momentos, o ataque, a defesa, a reação à perda da bola, que é a transição defensiva e a transição ofensiva. Quando ganhamos a bola, o que é que queremos fazer? Mais a bola parada. Mas para nós termos maior capacidade de desequilibrar o adversário, hoje em dia cá em Portugal, por exemplo, utiliza-se muitas linhas de cinco defesas, cá, a defender as linhas de cinco defesas. Nós temos... Para eu desequilibrar uma linha de 5 defesas, eu tenho que tentar, no mínimo, ter lá 5, 6 jogadores. Senão vai ser difícil uh, desequilibrar essa linha de 5 defesas. Uh, portanto, é tentar ao máximo criar igualdade ou superioridade numérica na última linha defensiva. Aparecer na área com 4, 5 jogadores, sim. É muito importante para nós conseguirmos chegar com mais gente na frente para, para desequilibrar a última linha adversária e ao mesmo tempo, quando estamos a defender procurar evitar ao máximo que o adversário tenha superioridade, como é que nós fazemos isso? Tendo a equipa sempre compactada defensivamente junta, seja em terrenos mais altos, seja em terrenos mais baixos todos têm que defender, não é? É um princípio grande também, que eu acho que também está a mudar um bocadinho pelo que eu vejo no futebol brasileiro, onde o avançado tem que defender e o defesa tem que atacar não é? e cá, cá já se faz um pouco isso já há algum tempo Uh, que é um bocado isto, é o avançado cá tem que saber que tem que defender, é o primeiro defesa e o defesa é o primeiro atacante, o guarda-redes já é o primeiro atacante então é esta cultura de todos defendem portanto todos evitam a superioridade do adversário e nós a atacar queremos é desequilibrar o adversário de forma a conseguirmos meter muita gente já para finalizar as jogadas e é um bocado isto uh, mas o objetivo claramente é esse depois nos momentos da transição são os momentos ali onde perdemos a bola ou a ganhamos o que nós queremos é que a nossa equipa rapidamente quando ganhar a bola ou equipabilize do adversário faça um primeiro passo, segundo passo rápido na frente e que integre o máximo número de jogadores logo para tentar agredir o adversário e apanhá-lo em, em desequilíbrio se nós somos apanhados por exemplo neste 3-1-6 que eu estou a falar, que há bocado falava com 3 a construir 1-6 e 6 jogadores mais projetados nós quando perdemos a bola já temos 4 não é? à partida, para tentar recuperar espaço, já temos os três mais um, estes quatro têm que se comportar para dar tempo aos outros todos para conseguir ajudar a equipa a defender e a recuperar rapidamente o espaço, Portanto, é um pouco isto, uhum. há aqui muitos comportamentos que nós definimos treinadores, depois temos que trabalhar, temos que ir corrigindo, Portanto, isto é dar corpo às ideias, é? é isso que temos que fazer, mas é um pouco isto.
0: E, e, e nesse ponto, Luiz, quando a gente está falando já da, desse de atacar e desequilibrar essas linhas defensivas, é, a gente fala muito sobre o trabalho do treinador para chegar até um certo ponto e depois ser, digamos, não liberdade total do atleta, porque existem outras coisas que o treinador também fala de posicionamento quando vem o um cruzamento de um lado, vem do outro, dependendo de quais jogadores vão atacar a área e tudo mais. Mas eu queria entender um pouco mais também de como é que você vê essa questão da, da liberdade ao atleta, dependendo é, para, enfim, solucionar problemas, para resolver esses problemas. Chega no terço final, você dá uma liberdade ainda maior. Como é que você vê essa parte da, da liberdade de escolha, digamos assim, do, do jogador, é assim, na tomada de decisão?
1: É, nós, nós... Uma coisa muito importante é o treinador não cair na, na tentação de querer controlar tudo e querer pré-definir tudo, porque isso não vai... A resultar, na minha opinião, até porque o jogador, quando tem qualidade e quando tem capacidade técnica e quando tem quando tem inteligência de jogo quando eles são refinados e têm inteligência eles vão-te criar soluções que tu à partida não as não as viste e, e convém, convém colocar a equipa, ou seja, pode haver uma estrutura mais fixa, ou seja, com mais responsabilidade uma estrutura com mais responsabilidade que será os três zagueiros, neste caso e os seis, que têm que ser jogadores mais responsáveis, não podem não se podem aventurar assim tanto para dar maior liberdade aos criativos, para dar maior liberdade a quem realmente depois também, com a sua inteligência, com a sua visão de jogo, com a sua leitura, pode desequilibrar e jogar em função uns dos outros também. Eles perceberem as posições uns dos outros e podem ir trocando e podem ir mexendo e podem vir tocar a bola, desde que eles percebam que podem vir tocar a bola mas depois é na frente que eles vão desequilibrar, podem perfeitamente vir buscar mas depois é na frente que eles vão ter que aparecer. Portanto, isso... Dar uma estrutura de responsabilidade, uma estrutura mais criativa e mais liberdade aos nossos criativos, a quem faz a diferença, até para eles terem prazer no jogo, não estarem ali fechados em galholas e fechados em, em, em posicionamentos muito rígidos, demasiado rígidos. Uh, isso tem que também entrar no nosso modelo, portanto, essa mobilidade. Depois deles saberem as posições e o, qual o nosso jogo posicional, o nosso jogo, como é que a equipa se ocupa a atacar, a partir deles podem trocar e podem, podem mexer. Desde que sabem porquê que estão a fazer aquilo. Eu, se, vir, se eu vier buscar a bola à defesa, eu provavelmente vou tocar a bola para ajudar ali um bocadinho na construção, mas com aquilo eu não estou a desequilibrar o adversário. Mas posso fazê-lo. Comigo vem um médio. Não é? Comigo vem um médio. Eu sou médio, baixei para buscar, para buscar o jogo. Vem um médio. Alguém vai ter que aproveitar aquele espaço. Algum jogador tem que perceber que ali vai-se criar um espaço, porque um defesa dos adversários, um médio dos adversários, conseguiu e alguém vai ter que aproveitar aquele espaço e aí essas essa criação dessa dinâmica dessa, dessa adaptação uns aos outros é importante também dar Luiz,
2: Luiz, tens costume de buscar inspiração ainda que seja inspiração tática em outros esportes, tens o costume de assistir outros esportes, esportes de coletivo com bola e observas, procuras futebol em outros esportes, Luiz?
1: É assim, eu não, não tenho procurado não tenho procurado muito, sou sincero, uh, o futsal aqui em Portugal, uh, penso no Brasil também, é uma modalidade, o futebol salão uh, é uma modalidade uh, interessante, tem alguns movimentos interessantes uh, de, de passar e cortar, uh, movimentos ali da parede do pivô para, para outros jogadores aparecerem, portanto há ali vários movimentos interessantes mas hum, não é uma coisa que eu vou estar sempre a buscar os bloqueios do basquetebol nas bolas paradas também já se faz há muito tempo penso que não é nada assim muito novo mas procuro mais principalmente quando tenho tempo livre quando tenho mesmo tempo livre porque no futebol é difícil ter tempo livre mas nas férias procuro ver outras equipas procuro requer outras ideias por exemplo vi, vi um pouco também do Fluminense agora do Fernando Diniz tive curiosidade em ver as saídas de bola Uh, um pouco tive curiosidade em ver por exemplo era uma equipa brasileira que eu, que eu tinha curiosidade em estudar um bocadinho mais um, porque há sempre coisas giras para tirar uns dos outros para perceber as ideias não quer dizer que nós uh, vamos, vamos copiar a defender ou a atacar ou isso não. as ideias às vezes é giro uh, ver algumas ideias e pensar como é que nós podemos criar nós também não é? coisas um pouco diferentes portanto uh, um pouco por aí, costumo ver mais outras equipas do que propriamente outras modalidades. E quando a gente fala de
0: fase defensiva, até a gente falou muito de construção e tudo mais, a gente já falou sobre era das pressões altas e tudo mais, Luiz, mas você gosta dessa, dessa ideia de pressionar lá em cima a todo instante? Acha que depende muito do momento do jogo? É, como é que você gosta no, no mundo ideal, obviamente que nem sempre é o que, que acontece no mundo real? Mas como é que você vê a parte da, de defender pressionando alto? Prefere esperar para criar um espaço às costas da defesa adversária?
1: É assim, eu preferencialmente, e procuro fazer isso nas equipas, mesmo contra equipas um bocadinho mais fortes, os Benficas, os Portos, os, os Sporting, nós procuramos sempre pressionar mais alto. ok? Tentar sempre condicionar o jogo do adversário mais alto. Claro que não contra estas equipas não vamos conseguir fazer a maior parte do jogo à partida, apesar de nós já já conseguirmos começarmos a conseguir fazer em casa, principalmente quando jogamos em casa, já conseguimos ser uma equipa muito agressiva a defender, mas procurar ser uma equipa pressionante é para mim é importante porque se eu quero ser uma equipa ofensiva, quero ser uma equipa que que cause o desconforto ao adversário e que não os deixe confortáveis, eu procuro pressionar. Okay? e de preferência no mundo ideal as minhas equipas serão sempre mais pressionantes um, agora o mais importante não é só ser pressionante é ser organizado a defender Lá está. ou seja, há momentos que nós vamos pressionar e que somos quebrados, eu digo aqui quebrados é quando nós vamos à pressão e o adversário conseguiu sair com qualidade não é? conseguiu sair e nós temos que juntar-nos todos outra vez temos que nos agrupar todos e só todos juntos é que vamos conseguir pressionar. Se eu, se eu pressionar em inferioridade numérica, não vou ter hipótese à partida. Portanto, eu vou sozinho pressionar. Ou vamos os três pressionar, cinco. E os outros todos ficaram lá atrás. Não vamos ter quase hipótese nenhuma. Portanto, a equipa tem que se comportar como um bloco contra a linha defensiva e, o, e os avançados definem esse bloco. A linha defensiva e o avançado define esse bloco. Hum, e pronto e, e o bloco pode estar mais acima e, e ter momentos específicos para ir pressionar ou pode-se comportar como um bloco mais médio no campo ou mais baixo, mas tem que ser um bloco tem que ser todos tem que se comportar todos juntos a defender, Opa, se me disserem assim tu tens um grande craque que não defende e que marca 40 golos pá, temos que nos saber adaptar a ele também não é? claro e temos que saber tirar o melhor partido dele agora, se ele não marcar esses 40 golos e marcar só dois nada justifica porque é que ele não defende não é? os outros também têm que entender que aquele faz a diferença e que temos que o poupar um pouco para ele fazer a diferença mas, mas pronto, é como eu digo tendo, tendo uma equipa normal quando eu digo normal é sem esses jogadores que fazem 40 golos, 30 golos que fazem sim uma diferença monstra tendo uma equipa normal, todos têm que defender de preferência ser agressivos a de defender, ser pressionantes de a defender.
2: Luiz, todo treinador tem sua equipe de trabalho, os seus auxiliares, preparadores físicos, treinadores de goleiro que levam, que que, que trocam de clube eventualmente consigo. Uh, qual é a tua equipe de trabalho, Luiz? Quem é que trabalha junto de ti? Qual é o teu time de trabalho?
1: É assim: eu tenho uma equipa técnica que já vem desde o início, há 12 anos já, trabalhamos juntos. Claro que os patamares das divisões dos escalões foram diferentes, mas houve uma evolução também nessas, nessas funções e nas tarefas que eles executam hoje. Portanto, eu tenho um treinador de guarda-redes, goleiros, não é? que trabalha com os, com os goleiros do clube, tenho, tenho um analista de jogo, tenho um analista de jogo que faz parte da minha equipa técnica, que analisa o adversário. É? com quem é que a gente vai jogar no clube onde nós estamos, portanto os clubes também têm as suas estruturas é? quando nós chegamos a um clube às vezes já há analistas, então o que é que nós fazemos? Fazemos uma equipa de analistas há o analista principal que é responsável por passar-me a informação toda a mim e à equipa técnica importante sobre o adversário, sobre a melhor forma de contrariar aquele jogo do de adversário depois há os outros analistas que podem, podem fazer análise individual podem fazer análise à nossa equipa aquilo que foi a prestação da nossa equipa há uma série de analistas que andam aí a trabalhar à volta de, da análise do jogo um, há o treinador adjunto de campo, normal portanto o treinador que acaba por me ajudar que é o Nuno Silva, neste caso o analista é o Rui Sousa, o treinador de guarda-redes é o Carlos Brás portanto acaba por me ajudar também naquilo que é a execução do treino, é? do planeamento dar o treino, executar o treino o João Ferreira, que também é treinador adjunto também ajuda nessas tarefas de treino portanto dois treinadores adjuntos. O Tiago Loseiro, que apesar de ser treinador adjunto também, e participar no treino também tático, tem mais a área da preparação física também, portanto, mais relacionado com as, com as cargas de treino. Temos um fisiologista, que faz parte do clube, que também analisa os GPS, neste caso faz a monitorização das cargas, também cada vez é mais importante no futebol. Quem é só trabalhar a parte tática e não dominar a parte mais física, e conjugá-las bem, também não vai conseguir, na minha opinião, ter sucesso no futuro, portanto, o controle dos dados do GPS, a monitorização desses dados, a recolha, o tratamento dos dados, a elaboração de relatórios sobre esses, sobre esses dados, para saber como é que o jogador está, individualmente, e mesmo a equipa, a nível coletivo, um... Tenho um adjunto da casa, que é Augusto Gama, tenho um adjunto da casa que acaba por também nos ajudar naquilo que é a relação com o, com o, o clube e com o grupo, é alguém mais, mais, quando eu digo mais experiente, também foi jogador, mais velho, mas outro tipo de vivências, também nos ajuda naquilo que é o treino, mas principalmente nesta relação com, com, com a relação com o SUB 23, né? com a equipa... Beba. Um, também nos ajuda ali a, a monitorizar essa, esse trabalho e também tudo aquilo que é a sua experiência também a dar-me conselhos a mim em algumas tomadas de decisão também muito importante mas é um pouco isto, portanto temos dois treinadores adjuntos o terceiro que é adjunto também, mas mais na área física temos o analista, temos o treinador de guarda-redes, temos o fisiologista depois há o departamento médico os fisioterapeutas os, os recuperadores de performance Sim. Os jogadores também trabalho de ginásio, sei lá. Tem muita gente, não é? Tem muita gente está à volta da equipe.
2: Sim, o Luiz falou que em tomar de decisão, eu tenho uma que já está tomada aqui, porque é clássico aqui do, do, do episódio do, do TPI do Futre, que são as nossas dicas futeboleiras.
1: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
2: E na última edição da Drive, a newsletter do Futuro, eu compartilhei um conteúdo que achei muito bacana e que agora tão bacana que agora virou minha dica futeboleira desse episódio, uma entrevista do Arteta de março de 2022 em que ele explica a conexão e o processo de tomar de decisão junto do Edu Gaspar. Vale muito a leitura para entender como Arteta e Edu Gaspar estabeleceram uma conexão, para tomar as decisões no Arsenal. Essa é a minha dica futeboleira dessa semana. Lembrando que o link para essa e para todas as outras dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio, no futre.com.br Gabriel, tua Diga dica futeboleira.
0: A minha é de outro podcast, do, do Denilson e do, do Chico, entrevistaram o Ganso, e o Ganso falou muito sobre o jogo, falou muito sobre o trabalho com o Diniz, o que, que o Diniz trabalha, uma das partes mais interessantes é ele falando que uma das coisas que o Diniz mais cobra é a defesa, já que muita gente popularmente acha que não, acha que é ter a bola, ele fala muito sobre esse trabalho, fala sobre como as lesões afetaram ele no momento, a parte da, da, da cabeça também, mentalmente, enfim, é uma entrevista bem legal, o Gans estava lá falando sobre o sobre jogo, sobre como é que ele vê o futebol brasileiro, ele que, inclusive, falou que quer ser treinador. Então, papo bem legal aí no, no podcast do Denílcio e do Chico.
2: É, assim como tem os treinadores guardiolistas, teremos os treinadores dinizistas, quem sabe. Ah, com certeza. Gabriel. Valeu, Gabriel. Obrigado. Até a próxima.
0: Valeu, Dinho. Obrigado, Luiz. Um, um prazer ter, ter compartilhado aí esse, essa conversa de, de hoje. Foi muito legal bater esse papo e até a próxima. Luiz.
2: Deixas alguma dica futebolera para nós?
1: É sim, eu não estava tão à espera, mas hum, muito rápido. Há uma conferência de imprensa do Marcelo Bielsa, já há alguns anos atrás, quando estava no Tóquio Bilbao, que é um atalho não te leva ao objetivo. E tem a ver um bocado, e acho que é interessante às vezes, principalmente para quem é adepto de futebol, perceber que nós às vezes ficamos todos contentes por ganhar um jogo, Uh, 1 a 0 e não jogamos absolutamente nada e valorizamos só o resultado só que depois dessa vitória que é muito aplaudida normalmente se o treinador entra por esse discurso é provável que, porque não jogamos nada possamos perder a seguir então ele diz muito que esse ataque de ganhar de qualquer maneira a qualquer custo, sem saber como pode dar uma felicidade instantânea mas provavelmente vai trazer um dissabor grande a seguir e depois também te diz que se tu, às vezes, não ganhas e remataste 20 vezes e os outros foram lá duas vezes e ganharam, não é porque eles rematar, deixaram de rematar 20 vezes que são melhores que tu. Apenas a bola não entrou naquele dia, mas se continuares a rematar 20 vezes todos os jogos, provavelmente, vais ganhar mais vezes do que, do que quem só remata duas. E ele, é uma análise gira dele a falar que o atalho de só ganhar por ganhar e, e foi bom, ganhamos, está feito, e só nesse pensamento pode trazer sabores a curto prazo. Enquanto se tu mantiveres o foco no processo, lá está aquilo que a gente falou um pouco, e garantires que tu rematas muito, que, tu, que tu, tu, tu trabalhas, a tua equipa trabalha para ganhar, podes não ganhar hoje, mas estás mais perto de ganhar já amanhã. Portanto, é um pouco, é uma, é uma reflexão interessante do Marcelo Bielsa já há uns anos quando ele treinava o Atlético de Ball.
2: E super coerente com o que falaste lá no começo de criar mais e melhores oportunidades de gol e conceder cada vez menos oportunidades de gol. Acaba que tudo se conecta e a gente faz esse, essa, essa, essa linha de raciocínio se complementar com o que o Bielsa falou aqui e como tu começasse essa entrevista. Luiz, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. A gente já está já contigo no radar aqui pela tua ascensão meteórica. Vamos acompanhar a tua carreira, a tua carreira toda e obrigado, volto sempre, quem sabe a gente volta daqui uns episódios, daqui um tempo, para contar um pouco mais dessa história linda que está contando no futebol. ok
1: Muito obrigado eu e agradecer a toda a gente também que, que assistiu, espero, espero espero que tenham, tenham gostado e, e, pronto, e agradecer principalmente o, o tempo que passei com vocês.
2: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.